0: Una nueva ola de coronavirus parece estar llegando a Europa. La Comunidad de Madrid, en España, está muy afectada y pide ayuda. Esto dijo hace pocas horas, el miércoles 23, Ignacio Aguado, vicepresidente y portavoz.
1: Hemos decidido solicitar formalmente al Gobierno de España en la reunión que tendrá lugar mañana, jueves, lo siguiente. En primer lugar, apoyo logístico militar urgente para la instalación de carpas, realización de test... Y labores de desinfección en cada una de las zonas básicas de salud que están actualmente en funcionamiento y en vigor y que se ven sometidas a restricciones o limitaciones de movilidad.
0: ¿Por qué el rebrote en el centro de España? Hablamos en Madrid con Pilar Velasco, periodista de la cadena SER.
2: Cuando se miran estadísticas y los mapas, África, con más de 50 países y más de 1.300 millones de habitantes, presenta muy pocos casos de coronavirus. ¿Por qué? Hablamos con Xavier Aldecoa, corresponsal de La Vanguardia de Barcelona en ese continente.
1: Aquí en Colombia, la Corte Suprema de Justicia ha proferido una sentencia novedosa. Insta al gobierno de Iván Duque a que pida perdón por la forma como reprimió las protestas de noviembre. Conversamos con el académico Douglas Lorduy, uno de los abogados que presentaron la acción de tutela que inició el proceso.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 24 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Varios países europeos enfrentan ya un inquietante rebrote de COVID-19, una enfermedad que ha contagiado a casi 32 millones de personas en todo el mundo y que ha dejado sin vida a más de 970 mil.
2: En las últimas dos semanas, más de 360.000 personas se han infectado en el viejo continente y los gobiernos han tomado medidas. El Reino Unido cierra los pubs a las 10 de la noche. Alemania prohíbe las reuniones de más de cinco personas, salvo que sean parientes entre sí. Y en Francia, ciudades como Marsella se plantean cerrar nuevamente bares y restaurantes.
1: España es el país más afectado de Europa Occidental. Es el octavo del mundo en contagios, con 694.000. Y su cifra oficial de muertos, que es muy cuestionada, es de 31.000. Una de las regiones donde hay más alarma es la Comunidad de Madrid. La gravedad de la situación precipitó esta semana. Un encuentro entre su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Las relaciones eran agrias, pero Sánchez se pronunció tras la reunión. Ambos gobiernos... Somos conscientes de que estamos inmersos en una lucha epidemiológica, no ideológica, epi epidemiológica. Lo más importante, en consecuencia, es focalizarnos en un único objetivo, que es el que comparte el conjunto de la ciudadanía, y
0: es precisamente el de doblegar esta segunda curva y, en consecuencia, mantener a raya al virus. ¿Qué es exactamente lo que está pasando aquí en Madrid? Llamamos a Pilar Velasco, conocida periodista de la cadena SER.
3: ¿Qué tal, Juan Carlos? Lo que le pasa a Madrid es que las cifras están muy por encima de la media española. Aquí se acumulan un tercio de los contagios. La tasa de infecciones supera con creces la media del país y la europea. Y de los 130 muertos por COVID a nivel nacional en las últimas horas... 40 han sido en Madrid. No es la única comunidad donde la propagación del virus evoluciona peligrosamente, pero la gravedad es la principal preocupación de la administración central y local. Las nuevas restricciones para frenar la curva pasan por la incorporación del ejército para hacer test y desinfectar las zonas confinadas. De hecho, ya hay 64 militares de tierra en estas labores de rastreo. Y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso... Ha anunciado que va a pedir más efectivos al Ejecutivo, más fuerzas de seguridad para mantener el orden y una reforma legal express para atraer médicos del extranjero. El Gobierno y el Ayuntamiento han pedido a los madrileños no salir de casa si no es imprescindible. Se estudia limitar el aforo de la hostelería al 50% y el cierre a las 10 de la noche de restaurantes y establecimientos de manera generalizada. Las 37 zonas con confinamientos específicos afectan sobre todo a los barrios del sur, un 13% de la población, unos 850.000 madrileños. Y esto es importante porque son barrios con renta per cápita más baja y una profunda brecha de desigualdad que han salido a la calle a denunciar que esta situación es causa del abandono y la falta de recursos públicos. Son barrios donde los centros de salud encargados de las pruebas PCR están saturados, es fácil ver largas colas durante el día, los médicos han llegado a atender a 80 pacientes, al día también, y la situación no es mejor en los hospitales. El 40% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas por enfermos de COVID. Las nuevas medidas se van a anunciar este próximo viernes y se pondrán en marcha el lunes. Veremos si afectan a parte de la capital, a las áreas con mayor incidencia o directamente a todo Madrid.
2: Causa curiosidad que en las estadísticas, los países de África no reportan muchos casos de coronavirus.
1: Entre los 45 con mayor número de contagios, según la Universidad Johns Hopkins, solo aparecen tres, Suráfrica, Marruecos y Egipto.
0: En Suráfrica hay 665.000 contagiados y 16.000 muertos. En Marruecos, 107.000 infectados. Y en Egipto, 102.000.
2: ¿Por qué tan pocos contagios? Consultamos a Xavier Aldecoa, el corresponsal en África del diario La Vanguardia, de Barcelona.
4: En primer lugar, comentar que el coronavirus desde el inicio ha invitado a todos a ser prudentes para la hora de saber las causas o determinar causas, porque hay motivos que aún están por saber y conocer. Pero sí que hay tres cuestiones claves al ver el continente africano y por qué esas cifras son tan bajas respecto a otros lugares del planeta. En primer lugar, la respuesta temprana. Los gobiernos africanos en general reaccionaron con medidas bastante drásticas, como confinamientos y cierra de escuelas, mezquitas o iglesias, cuando tenían muy pocos casos comparados con otros lugares del, del planeta y después otros dos que sí que son claves, la escasez de test, eh, no se sabe, no se puede determinar de una manera fidedigna ¿Cuántos casos realmente hay en el continente africano? La capacidad de test en algunos países es muy baja. De hecho, de media en todo el continente africano hay una capacidad de 17 veces menos test de los que se hacen en Europa, por ejemplo, de media. Esa nos indica, nos señala que la, lo que está ocurriendo, la capacidad real de hacer test es baja en el continente africano. Y por último, y muy importante, la edad media. Estamos hablando de un continente muy joven y esto es un virus, como todos sabemos, que afecta especialmente a los más mayores, y que les afecta de, de una manera más cruel. El continente africano tiene una edad mediana de 18 años, es decir, la mitad de la población africana tiene menos de 18 años y es muy joven. De hecho, es, uno de, es el continente más, más joven del mundo. Esto hace que quizá hay muchos contagiados asintomáticos o que no requieren de hospitalización y eso también estaría detrás de estas cifras bajas porque habría muchos africanos que no van a, al hospital, no necesitan de, de entrar o de estar, eh, de tener esos cuidados y por tanto no aparecen en las estadísticas.
1: Le preguntamos asimismo a Xavi Aldecoa sobre los países africanos donde tiene más incidencia el virus. Sí, sin duda ese es un hecho eh, clave a la hora de analizar el continente africano.
4: 55 países con una diversidad espectacular en todos los aspectos, culturales, sociales, económicos... Y también en cómo están sufriendo esta epidemia. Hay algunos países con una incidencia muy baja, otros países que han conseguido eh, salvarla por el momento y otros países, como por ejemplo, sí que hay que señalar Sudáfrica. Sudáfrica tiene más de la mitad de los casos de todo el continente africano. Se dan en este país que sí que en este caso ha visto colapso de algunos eh, centros sanitarios, está teniendo problema de de acceso de algunos de sus ciudadanos a la sanidad, así que en Sudáfrica sí se han visto eh, situaciones similares a otros puntos de, del planeta muy afectados en Latinoamérica o en Europa. Eh, Egipto y Sudáfrica son los países más afectados, también los países que tienen más conexión con eh, otros países internacionales, pero en el caso de Sudáfrica, eh, evidentemente con más de la mitad de los, de los eh, enfermos, de los positivos determinados, es el país más afectado. También, y esto es importante subrayarlo de nuevo, uno de cada cuatro test que se realizan en el continente africano se hacen en Sudáfrica. Eso también estaría detrás de estas cifras mucho mayores con respecto al resto de países africanos.
1: La Corte Suprema de Justicia de Colombia acaba de ordenarle al gobierno del presidente Iván Duque que no estigmatice las protestas sociales y que pida perdón por la forma como reprimió las de noviembre del año pasado.
2: La sentencia es la respuesta a una acción de tutela interpuesta por 49 personas, entre ellas varios abogados. En su argumentación mencionaron episodios como la muerte del joven Dylan Cruz, de 18 años, por disparos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, más conocido como el SMAD.
0: En Colombia sigue el debate sobre cómo controlar las protestas. Este mes ha habido marchas tras otro episodio de brutalidad policial. Fue el 8 de septiembre cuando dos agentes mataron a golpes en Bogotá a Javier Ordóñez, un taxista que terminaba la carrera de Derecho.
1: Douglas Lorduy es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, aquí en la capital colombiana, y es una de las personas que entablaron la acción de tutela que dio pie al fallo de la Corte que el gobierno va a impugnar ante la Corte Constitucional. Le preguntamos qué los motivó a presentarla.
5: Un grupo de personas, eh, profesores universitarios, algunos de ellos eh, de diferentes universidades del país, como la Universidad de los Andes en Bogotá, la del Rosario, entre quienes me cuento, y de la Universidad de Antioquia, y de la Universidad de AFIT, eh, nos reunimos el año pasado eh, para analizar la gravedad de los hechos ocurridos en Colombia a partir de las protestas y movilizaciones de la población colombiana en diferentes lugares del país que comenzaron el 21 de noviembre de 2019. Frente a estas eh, movilizaciones, eh, la policía eh, ejecutó digamos, una reacción de fuerza desmedida, haciendo retenciones de personas por fuera de cualquier protocolo o reglamento, causando heridas graves a muchas personas y la muerte de otras, entre ellas el, el joven Dylan Cruz muerto por el smad, por un eh, disparo de un arma de fuego. Eh, pero más allá de estos hechos puntuales son muy graves, lo cierto es que hemos observado que la forma de operación de la fuerza pública eh, sistemática frente a la protesta viene obedeciendo a unos patrones de agresividad y violencia que no corresponden con las finalidades institucionales asignadas en la Constitución y en la ley a la fuerza pública, lo cual vino a ser corroborado recientemente en los hechos de las nuevas protestas del 9 de septiembre pasado en los que una vez más la fuerza pública reacciona ...con una fuerza desmedida, causando daños y muertes... ...y disparando eh, indiscriminadamente contra personas... ...en ejercicio legítimo de su derecho a la protesta pacífica.
2: También le preguntamos a Douglas Lordui... ...¿cuáles son los puntos principales de la sentencia?
5: La sentencia es trascendental a nivel nacional... ...pero creo que tiene implicaciones más allá de las fronteras colombianas... ...porque este es un fenómeno que no es exclusivo de nuestro país... Eh, tal vez lo más relevante de esta sentencia se puede resumir en unos cuatro puntos. Eh, es la primera vez que un tribunal en Colombia accede a amparar el derecho a la protesta como derecho fundamental a través de un mecanismo expedito como la acción de tutela, que tiene ese propósito de ofrecer una garantía que sea real y oportuna frente a la violación de esta clase de derechos fundamentales. Lo segundo es que la Corte encontró, eh, a partir de un eh, material probatorio muy eh, eh, amplio que tuvo a su consideración que las actuaciones irregulares de la fuerza pública frente a la protesta tienen un carácter sistemático que demuestra fallas estructurales graves en la formación y en la operación de la policía frente a estos eventos. Lo tercero es que la Corte señala que el gobierno debe guardar neutralidad frente a la protesta y por lo tanto debe cesar su discurso de criminalización y estigmatización de la protesta porque eso es una forma de violación y de impedir el, 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 el ejercicio legítimo de este derecho. Eh, la Corte reconoce la fundamental distinción entre las personas que masivamente ejercen su derecho a la protesta de manera pacífica y que merecen que su derecho sea garantizado efectivamente por todas las autoridades y aquellos grupos minoritarios que infiltran la protesta para hacer vandalismo y causar daño y que muchas veces tienen el propósito de desacreditar la, propuesta, la protesta. Finalmente es importante señalar que la intervención de la Corte Suprema como juez constitucional eh, es determinante para ejercer el urgente contrapeso frente a poderes que están afectando sistemáticamente el derecho a la protesta, pero también la libertad personal, la integridad física y moral de las personas y la propia vida como forma esencial de hacer prevalecer la democracia y el Estado constitucional frente a hechos sistemáticos de corte autoritario.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: En el Ecuador, un magistrado de la Corte Nacional de Justicia ordenó en las últimas horas detener al expresidente Rafael Correa, que está condenado a ocho años de prisión por el delito de cohecho en el sonado caso Sobornos 2012-2016. La condena, contra la que no cabe ningún recurso en segunda instancia, lo había inhabilitado para participar en las elecciones del 7 de febrero, en las que aspiraba a ser candidato a la vicepresidencia de Andrés Arauz.
2: En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió, de forma muy singular, al varias veces jefe del Estado mexicano Benito Juárez.
4: Fue tan importante su proceder y su fama que Benito Mussolini, Lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez.
2: Esto llamó la atención. Mucha gente en las redes sociales recordó que Juárez vivió en el siglo XIX y fue esencial en la formación del Estado mexicano, mientras que Mussolini instauró en el siglo XX en Italia un régimen totalitario y fue uno de los mayores exponentes del fascismo.
1: En Louisville, en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, se ha impuesto el estado de emergencia. Es la respuesta a las protestas luego de que la Fiscalía Estatal no presentara cargos por asesinato contra tres policías implicados en la muerte de la afroamericana Breonna Taylor y dijera que la fuerza que emplearon tenía justificación. Taylor, de 26 años, estaba en su casa cuando, al amanecer del 13 de marzo, unos oficiales entraron en desarrollo de una operación de narcotráfico. No encontraron nada, pero le pegaron a
0: ella seis tiros. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.